0: Garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera,
2: vai começar NFL de Boteco.
3: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco o Diogão Coelhão. Fala, Diogão. Fala, jovem. Tudo tranquilo? Como está a sua vida de papai? Tranquilo, Diogão. Venda de papai é, é isso aí, né? Na correria. Mas a gente que tem compromisso, não sou igual o Renatinho, que virou pai e não vem mais gravar o programa, fica dando desculpa aí. E ele que eu sei que não ajuda em nada em casa, né, Renato? Que tá aqui também com a gente gravando o programa hoje.
2: Fala, meu jovem, que prazer inenarrável receber essas ofensas gratuitas de você. Tava sentindo falta disso. E aí, Diogão, tudo bom? Pelo menos você me trata já... bem, Diogão. Fico, fico feliz com isso.
0: Eu fico muito satisfeito com isso, Renato, queria, nesse neste programa, a gente fazer uma pequena errata, já que a gente desejou uma salva de palmas para o pequeno Bento, que apareceu esse ano, também uma, uma salva de palmas para o pequeno Levi, que apareceu um pouco antes do Bento, mas não recebeu o, a, o, vamos dizer, o glamour da chegada no boteco, então uma salva de palmas para o Levi. Muito então, bem, um, né? Chega Quem
3: grande que tiver filho aqui no boteco, ganha salva de palmas. É isso aí, o Beto que chegou né? já vai ser torcedor do 49ers que aqui em casa essas coisas são clubistas mesmo, mas a gente sabe que o Levi não vai torcer pro Texas, né Renatinho você não vai deixar o garoto tomar essa decisão errada, você vai dar liberdade para ele escolher um time bom pra torcer é né? importante, não até bom, ele né? mas crescer, um pelo menos interessante.
2: Até ele crescer eu espero que o Texas seja bom ou pelo menos relevante quem sabe brigar pro Wild Card vamos ver, vamos ver, tem muito tempo ainda
3: muito mais provável que até ele crescer, o Texas não seja mais Houston, né, Vitinho? Você que está aqui também no Boteco com a gente para gravar hoje, fechando um quarteto, faz tempo que o Boteco não é um quarteto, né? Na gravação, a mesa completa. E aí, Vitinho, tudo bem?
1: Tudo bem. Meus parabéns aos papais aí. E eu concordo, não vai ser, não vai ser nem Houston Texans essa franquia, tem que mudar de cidade para se tornar relevante aí na NFL. Coisa horrorosa.
2: Vitinho, é mas a última aí. franquia que estava em Houston e mudou de cidade virou o Tennessee Titans, então eu não acho que é boa ideia mudar de cidade, não, viu? Pelo
1: que menos é isso, eles cara? estão brigando pro playoff, eles estão
2: de 1 ano passado, eles
1: estão melhor, véio. às vezes funciona para vocês, né?
3: Que é isso, cara. A última franquia que mudou de cidade foi o, o Los Angeles Rams, não? E aí ganhou o Super Bowl, velho. Que mudou não, da cidade de
1: Houston. Saiu de ah,
3: Houston. Ah, tá. Não, entendi. Aí Houston não. Tá com nada, mas não vamos ficar falando desses times aí que não são irrelevantes, a não ser ficar a vai falar de draft. Vamos seguir aqui o nosso programa de hoje, né? E é como vocês sabem, estamos aí chegando né, na reta final do, da temporada regular da NFL. E o que interessa mesmo é disputa, disputa de playoffs, né? Vagas para os playoffs, tudo se acertando aí. Algumas vagas já estão definidas, alguns times já são oficialmente campeões das suas respectivas divisões. E a gente vai falar assim dos confrontos, que já estão começando a virar uma espécie de confronto direto ali, né? Só duas rodadas até terminar a temporada regular. E aí, os times fazendo as contas e a matemática ali, para entender e conseguir se classificar por playoffs dessa temporada. Antes de começar o programa, só pedir o Diogão aí, né? Diogão, dê o seu recado para a galera. Como é que o pessoal faz para mandar mensagem para o FFL de Boteco? como é que o pessoal faz para ficar sabendo que saiu o episódio do Fantasy de Boteco, o episódio do NFL de Boteco, e para entrar no nosso grupão de WhatsApp. É, para mandar
0: mensagem, pode procurar a gente nas redes sociais, sempre NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook, e também pode mandar mensagem para a gente no nosso NFL de Boteco, Dá uma olhada lá, porque a gente tem Power Ranking, lança os conteúdos, vamos também soltar o episódio final do Fantasy de Boteco, porque a gente está chegando na rodada decisiva de Fantasy. Então acompanha a gente lá nas redes
3: sociais, porque sempre tem muita informação com a gente do NFL de Boteco. É isso aí, Diogão. Lembrando, né, todo mundo, que dá tempo ainda, né, está sempre aberto para entrar lá no grupo de WhatsApp, os links estão nas redes sociais, qualquer coisa, manda uma mensagem para a gente, sempre discussões muito interessantes com a galera lá, sempre muito participativa, um ambiente muito... Legal, e que a gente vai entrar em contato também essa semana com o pessoal em relação ao vencedor do Survivor, né? E caso também o segundo colocado, a Ingrid, para ver questão de participação, né? A gente vai na ordem e ter aquele tradicional episódio com os ouvintes, né? Com o um ouvinte participando junto aqui com o time do NFL de Boteco. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso programa. Mas antes de entrar no assunto principal, né, da temporada regular e das vagas de playoffs, vamos fazer aquele tradicional giro de notícias. Breaking News. E para abrir as notícias, a gente tem que pensar aqui né fala da situação do Las Vegas Raiders e do Derek Carr. Né, quão ruim, né, é essa temporada? Quão ruins são os resultados dos Raiders que estão aí, né, com o Josh McDaniels como o seu head coach e aí depois de toda aquela confusão, né, com o, o head coach antigo. E agora chegando na situação de o Derek Carr, ele foi para o banco, né? Isso quer dizer, então, a gente pode concluir que a experiência do de Derek Carr, né? O tempo do Derek Carr no Raiders, ele chegou ao fim e o Derek Carr deve ir para algum time na temporada que vem. O que a gente pode esperar dessa franquia aí, que tanto promete e nunca entrega?
1: É, com certeza acabou a experiência. É, notícias estão falando que ele já, tá, já não está com o time. Né, que, ele, que ele já foi, entre aspas, dispensado do time para ele não ser uma, uma distração ali para o Jared Stedon, próximo QB titular, que deve começar essa semana contra o seu time, né, jovem? Joga, joga contra, contra São Francisco, que belo começo para o Stedon. É, e, com certeza, acabou a, a experiência. O, o Derek Carr, ele tem um contrato recente, né, ele assinou um contrato de 40 milhões anuais, mas é um contrato que tinha uma possibilidade dele sair nesse ano de 2023, depois dessa temporada de 22. É, e o, o, o time do, dos Raiders, eles ficam com um dead cap aí de 5 milhões, quase 6 milhões o ano que vem. É, porém o Derek Carr, ele tem uma o contrato dele, ele tem uma ele tem cláusulas de impedimento de troca. Então, assim, com certeza ele vai ser dispensado nessa opção de saída de contrato aí para os Raiders não pagarem a, a, os 40 milhões anuais dele que ele tem direito é, que ele teria direito no contrato e provavelmente ele vai procurar outra franquia para jogar aí e agora resta especular quem vai buscar assinar é, o Derek Carr
0: ah, eu concordo com o Vitinho falou mas só para complementar outras possibilidades eu acho que a única possibilidade assim bem remota do car se manter em Vegas, é se o Josh McDaniels não continuar, porque já tinha especulação que ele não era o QB preferido do Josh McDaniels, e eu acho que esse final de temporada vem mostrando, pelo menos, a tomada de decisão que o Josh McDaniels vai ter mais uma chance para uma temporada com o time de Vegas, né? não vai ser uma, uma única temporada igual ele teve em Denver na passagem anterior dele, como coordenador de ataque dos Patriots, ele vai ter mais de uma temporada agora por Vegas, mas provavelmente vai ter um outro QB. E, igual o Team comentou, realmente essas cláusulas de contrato facilitam muito a possibilidade dele, dele ser dispensado, mas também, dependendo, pode pintar alguma troca, se algum desses time assim estiver desesperado, se algum time assim que a gente sabe que tem um interesse muito grande por QB, às vezes eles podem tentar oferecer alguma coisa e o Derek Carr pode ficar inclinado a ir para um desses times, então... Eu só não dispenso essa, essa possibilidade completamente, porque isso, dependendo, pode acontecer, né? E na própria EFC, a gente tem vários times que estão interessados em QB e a gente provavelmente vai ver a especulação. Então, por exemplo, a gente tem o New York Jets, que é um time que tem um elenco jovem, mas está tendo seríssimos problemas com ela, na posição de QB, principalmente com a experiência do Zach Wilson. Eles vão ter o Mike White, vai retornar agora para ser titular depois da lesão dos últimos dois jogos. Então, muito no futuro do Mike White, vai depender desses jogos, mas lembrando que o Mike White também vai ser free agent. Tem o time de Indianápolis que vira e mexe, vive apostando em QBs veteranos para assumir a titularidade. Vamos ver se isso vai acontecer de novo no ano que vem, Vocês vão para o terceiro QB veterano. Vive,
3: vive aposentando né, os QBs veteranos, né, General?
0: É, só que esse é um pouco mais novo, né? Foi o Felipe Rivers, foi o, o Carson Wentz, né? Que não é tão velho, apesar de ele ter apanhado muito na vida, ele parece mais velho e o Matt Ryan agora, então talvez o Derek Carr possa ser uma possibilidade, e também tem uma possibilidade aqui, que na verdade, não sei se é uma possibilidade, ou se é um desejo, né Renatinho, aí você pode falar melhor do Derek Carr no Texans.
2: Ó oh, Diogão, eu te falo que eu gostaria muito de ver o Derek Carr no Texans, nem pelo que ele apresenta em campo, né porque ele, ele é o quarterback, acredito que o que está mais tempo como titular no time, atualmente na NFL, né, ele está oito anos como titular do Raiders, e a torcida do Raiders brinca que eles estão oito anos esperando ele dar o próximo passo, né? Ele ele dá a, a, aquela evoluída, levar eles para um, um patamar acima e nunca chegou. É, mas eu queria ver ele no Texas porque é um quarterback competente. É, nesse período que ele teve no Raiders, eu, eu vi que ele nunca teve uma defesa é, me, mais bem posicionada do que a vigésima da liga, ou seja, ele sempre é, teve defesas horríveis é, no junto com, com, com o time, então é, era cobrado muito do ataque nesse período que ele teve com o Raiders, e gostaria muito que Houston não draftasse um quarterback com, com a escolha do draft, que pode ser a primeira, talvez não, a gente está perigando perder a primeira escolha aí nos próximos jogos, mas, é, mas não sei, eu acho improvável que um quarterback... Da qualidade dele, no estágio da carreira que ele esteja, escolha o Texans. Talvez pela ligação que ele tem com o irmão dele, o David Carr, que foi o primeiro quarterback da franquia, mas, mas eu vejo como uma, é mais um desejo do que uma possibilidade mesmo. E uma outra notícia relevante aí, envolvendo indiretamente o Houston Texans, é a aposentadoria do melhor jogador da história da franquia, eu posso dizer quase com lágrima nos olhos. J.J. Watt de, é, anunciou de uma forma inusitada, né, num post no Instagram, sua aposentadoria, é, dizendo que a sua filha assistiu o primeiro jogo da NFL no estádio, e ele jogou o seu último é, jogo em casa na NFL, o Arizona Cardinals, que vai jogar as últimas duas partidas fora de casa. E um outro desejo né, de torcedor do Texans, eu gostaria muito que, é, com uma, é, é, uma, é muito improvável, mas que existisse um acordo de cavaleiros, ele rescindisse com, amigavelmente com Cardinals e jogasse a última partida da temporada em casa, em Houston. Acho muito improvável, mas seria, seria um momento memorável para essa temporada deplorável do Houston, Texas.
3: Eu acho que você, nossa senhora, o no que, que o J.J. Watt vai caçar, né? jogando um jogo, um, fazendo isso? Eu queria fazer só um comentário sobre a questão do Derek uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? você comentou essa questão do ataque mas a gente não vai ficar passando para não delogar muito, deu uma questão de não ter uma boa defesa, mas o time é um time que investiu né? e inclusive trouxe o Devanta Adams para ser um, um recebedor né? é, top de linha dentro da equipe e essa questão dele não conseguir dar o próximo passo ou ficar esperando esse próximo passo, você, não tem, você tem que que considerar sabe? eu não acho que tem tantos times que estão procurando um QB que teria uma situação de ataque Melhor do que o Las Vegas tem hoje, sabe, em termos de peças, em termos de elenco, então é uma coisa que eu acho que tem que se considerar. Mas com certeza, desempregado, ele não vai ficar. Beleza, só fazer o
1: comentário, não sei o que você falou, jovem.
3: Falei. aí, é, em
1: termos de números, o Derek Carr essa temporada é provavelmente foi a pior dele desde, desde aquela primeira temporada da lesão dele. É, igual você falou, investiu os números deles pioraram, ele é o QB com mais interceptações na liga hoje, em termos de aproveitamento de passe, ele tá básica, entre os titulares, ele está basicamente atrás, do Zé, é, na frente, na verdade, está basicamente na frente do Zach Wilson e do Russell Wilson, na temporada, só em números, é, então, assim, realmente, a gente coloca que ele, que ele é um bom QB, é sólido, etc, mas, assim, já não está produzindo o que ele produziu, e os números não são bons. né? Então, assim, pode ser ah, o Colts, o, o, o Jets, até coloco mais. Tem o, o Giants, porque o, o, Daniel, o Danny Dimes vai ser free agent. É, tudo pode acontecer. A situação do Lamar Jackson ainda está tá, tá indefinida. Assim, o mercado, a movimentação de, de, no mercado de QBS até a próxima temporada vai ser muito grande. Tem o próprio de medir saindo. E o Jets, a gente sabe que tá, o, o Sala tá lá. Então, isso pode, pode ter ter algum impacto, assim, a gente vai ver muita movimentação de QB essa temporada, provavelmente, porque é muito time precisando, é, alguns desses times têm piques altos, né, o Colts vai ter pique alto, o Wilson tem pique alto, então, é, isso tudo, muita coisa pode acontecer ainda, mas eu não acho que o Car a conversa com o Carr não é a mesma conversa que a gente tem do Carr há três anos atrás. Mas essa temporada eu achei que foi, ficou realmente muito aquém em termos de números, considerando que eles pegaram um dos melhores recebedores da NFL. E outros QBs deram saltos de produção com QBs com recebedores... Top, né? A gente tem o Jalen Hurts deu um, um salto de produção, o Tua deu um salto de produção, e o, o Derek Carr não teve isso. Talvez pela idade, ele não é tão jovem quanto os outros, mas se esperava um salto de produção do time do Raiders como um todo, principalmente do ataque,
3: que não aconteceu. É isso aí, eu concordo muito com, com essa linha de pensamento, Vitinho. E aí, vamos ver, né? Feliz é do QB que foi o escolhido né, para parar lá em Las Vegas, que eu acho que é um time que. É um bom time e tem, tem onde melhorar, assim, Tá no caminho certo. Voltando é, na questão. Confia
0: no Josh McDaniels mesmo. Confia no Josh McDaniels mesmo. É, vamos
3: ver, né? O Josh McDaniels tradicionalmente tem. Né, a, a experiência dele como head coach foram todas desastrosas, é. Né? Na verdade, a única experiência que eu acho que teve foi em Denver. Mas vamos ver. Sobre a aposentadoria de JJ Watt, alguma coisa que eu queria perguntar antes da gente seguir para os próximos temas da nossa pauta aqui, do no nosso giro de notícias? Vocês acreditaram? porque eu não estou botando fé de forma nenhuma, eu tenho sentido que tem uma, uma tendência na NFL que quando o jogador ele quer ele vai atingir né, o mercado, ele vai cair no mercado, mas ele não quer aquela pressão de ficar né, para que time que vai, que time não vai, é free agent, não sei o que, ele quer ter tempo para decidir, esperar os times se formarem, escolher a dedo né, qual que é aquela equipe que ele quer ir parar tá tendo muito esse fenômeno de, ah, eu vou me aposentar e aí depois sai, cara. E eu não boto fé que o J.J. Watch, tipo, se assim, não botaria a minha mão no fogo pra ele não voltar ano que vem, num time que ele se encaixe bem e um time que seja um contender, porque ele ainda tem gasolina pra queimar aí no tanque dele e tentar sair dessa liga, né, com o um anel no dedo, por que não?
0: Ô, Jovem, acho que é a intenção dele, o desejo pessoal dele, quem for falar é só ele, né? Mas o que eu acho que vale a pena... Enfatizar é o que você comentou, assim. Se ele realmente tiver interesse em jogar a próxima temporada, eu acho que ele é um, é um jogador que muitos times vão estar interessados, assim. Porque a temporada dele Arizona não foi, obviamente, do nível de temporadas que, que ele já teve em Houston. O Renato sabe muito bem, já comentou, de 2012 até 2015. Ele foi um dos melhores jogadores de defesa da história da NFL, com temporadas completamente absurdas. Mas ele ainda é um titular bem competente e ainda consegue causar muito barulho no pocket, pressionar o QB e tudo mais. Então, acho que se ele quiser jogar mais uma temporada, eu acho que é provável que ele consiga. E só para finalizar a situação dele, igual o Renatinho comentou, se ele realmente aposentar, o que eu acho que talvez possa acontecer é aquelas assinaturas de contrato de um dia. né? O jogador assina o contrato de um dia para se aposentar no time dele de origem. Vários jogadores da NFL fazem isso, quando vão se aposentar, assim. Não chega a ter um jogo de despedida, mas simplesmente assina um contrato por um dia, um contrato simbólico, para se aposentar com um Texas.
2: Não, isso com certeza vai acontecer, Diogão. É quando eu brinquei com um jogo de despedida, é porque não é usual né, um jogador é. anunciar a aposentadoria assim, ainda faltando duas partidas na temporada para serem jogadas. E só para fazer um comentário né, que a gente já tinha feito durante a semana, né, no dia que ele... Que ele... Fez o anúncio, a gente comentou offline que o anúncio, na verdade, parece que foi que quem escreveu foi, foi a esposa dele, né? Ou seja, a filha dele nasceu, ela quer que, que ele contribua em, em casa com, com a criança e, e parece que foi ela que escreveu o post, porque logo em seguida ela já, já é, repostou no, no perfil dela. Então, é, é, eu acho que é uma decisão muito mais de família do que profissional. É, eu concordo que ele teria o desejo de, de lutar aí por, um, por um anel, é, sair da liga com título. Foi o que ele buscou quando ele foi para Arizona. É, infelizmente, ele fez uma escolha errada. Né? Ele tinha diversos times que ele poderia assinar. É, ele foi dispensado por Houston, então ele poderia assinar com qualquer time, poderia aceitar qualquer salário para escolher o time que ele, em que ele iria atuar. E, mas ele não precisa. Eu acho que ele é um first ballot é, hall of Famer. E, e, e ele não precisa de mais nada na carreira para entrar para o Hall da Fama na, na primeira, no primeiro ano que ele foi elegível. Então é, vamos ver, eu, eu vejo a escolha dele muito mais como do ponto de vista pessoal do que profissional. E, e se ele voltar, eu espero que ele, que ele consiga esse tão desejado título, porque seria a cereja do bolo de uma carreira fantástica.
3: É, vamos vendo, isso aí o Tom Brady vai ligar para ele para passar uns conselhos de como equilibrar a vida familiar com jogar na NFL, com certeza aí, né? ele tem um, um ponto de equilíbrio. Vamos seguindo na pauta aqui, a gente precisa falar então para fechar a parte de QB, dois pontinhos rapidinhos, né? enquanto o Derek Carr foi para o banco, a gente teve o Carson Wentz voltando a ser titular né? do Washington Commanders, e um outro ponto sensível aqui para fechar a nossa parte de quarterbacks das notícias, é o Tua novamente no protocolo de concussão. Eu queria né, que a mesa aqui a gente comentar rapidinho né, o que, que significa, tipo assim, o Cássio Rennes eu acho que é mais uma notícia, né, e mostra mais um pouco essa questão né, de como as coisas estão mal resolvidas ainda né, no Commanders. mas muito mais importante a questão do Tua no protocolo de concussão e o Dolphins que não vem né, numa segunda metade boa da temporada e novamente né, o, a questão do Tua se machucar assombrando esse time aí que começou sonhando alto e talvez possa até ficar fora dos playoffs, né? É, Miami vem
0: de quatro derrotas seguidas, tem dois confrontos diretos agora pela vaga de wildcard contra o Patriots e também contra os Jets. O Tua foi o protocolo de concussão, ele jogou o jogo passado todo, apesar de que ele teve uma atuação muito boa no primeiro tempo e no segundo tempo ele foi muito mal. Então, óbvio que surgem muitas especulações que o Lance que pode ter tido a concussão, porque você não sabe exatamente qual o Lance que foi foi mais ou menos entre esses intervalos, então muito justificando a atuação, que ele ruim, a atuação ruim que ele teve, mas de novo fica um asterisco com relação a essa questão de concussão, de novo é uma situação que envolve o mesmo jogador e o mesmo time, e mais uma vez a NFLPA falou que está investigando e vamos ver o que vai acontecer. né? O mais provável hoje, a gente está gravando numa quarta-feira, é que o Bridgewater seja o QB no final de semana, então o Tua seja um desfalque, mas vamos ver o que vai acontecer, vamos ver que que vai rolar, mas eu acho que acaba sendo mais um ponto com relação ao tour, porque a gente sabe que várias lesões de concussão sucessivas podem causar danos aos jogadores, é algo preocupante, isso, por exemplo, pode fazer um jogador a querer parar a carreira, repensar a aposentadoria e outras coisas mais, então acho que vale a pena ficar de olho, e Miami gosta disso, né, jovem? Tem que abrir o olho porque era um dos times mais quentes na metade da temporada e agora vem uma sequência muito ruim, mas a gente vai falar mais sobre isso na sequência dos playoffs.
3: É isso aí. Para fechar o giro de notícias, né, vamos para a ala de Red Coats. A gente teve a demissão do Nathaniel Hackett que demorou, né, o jogão que é o nosso analista especialista em segurança empregatícia de Red Codes. Por que que David, né, demorou tanto para tomar essa decisão? E ainda fica aquela coisa, né, tipo assim, se, se demorou até duas semanas para terminar a temporada, por que nos não esperou a temporada terminar, né, tipo assim, poder até dar essa satisfação antes e ver o que esse time faz, seja com o Interino, seja com uma outra opção, né, Denver que vai de mal a pior aí numa temporada que era muito esperada aí com a chegada do Russell Wilson. Ah, vê, essa situação toda é uma situação
0: trágica, né, de Denver, e tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração, um que é muito importante é ter um novo dono, então a gente sabe quando o time tem um novo dono, muitas vezes ele quer mudar a situação, como o time está sendo dirigido, e essas mudanças podem causar a mudança na comissão técnica. Outro aspecto também que eu acho que é relevante é a temporada muito ruim que o ataque de Denver está tendo e, consequentemente, o Bruce Wilson está tendo, mas você está atrelado ao QB por um contrato absurdo que Denver pagou, sendo que Denver não tinha necessidade urgente de pagar esse contrato, porque o Wilson, quando foi trocado de Seattle para Denver, ele ainda tinha mais dois anos de contrato, então Denver poderia especular, mas muito do que foi feito pela troca, muito do interesse do Russell Wilson, era receber essa bolada para, as que grande parte dos analistas não era nada muito absurdo, podia ser algo prematuro, mas não era completamente absurdo, e essa primeira temporada deu muito errado. né, Vamos ver como o Denver vai ser, acho que uma das possibilidades de Denver ter mandado embora é já começar a busca, né, óbvio que você não pode entrevistar atuais assistentes técnicos que estão empregados na NFL, mas você pode atuar treinadores ou assistentes técnicos que estão desempregados, e consequentemente também você pode entrevistar gente que trabalha no college, então você começa duas semanas antes de alguns times, então você já está à frente, já pode tomar algumas decisões, e outro aspecto também que eu acho que é muito importante, que vale a pena comentar, é com relação ao coletivo do time, né? no último jogo teve problemas, discussão, jogadores brigando de defesa, de ataque lá, alguns jogadores foram suspensos, em jogos anteriores a gente já viu companheiros de time discutindo, mostrando que claramente não, claramente não existe uma harmonia. E a impressão que ficou nesse último jogo foi que a defesa meio que largou. A defesa vem carregando esse time a temporada toda e parece que não consegue mais, né? De um ataque que não consegue produzir mais de 20 pontos, que na maior parte dos jogos fez 15 pontos, que o Renatinho ficou brincando que o Russell Wilson não conseguiu dar mais passes para TD do que ele tem de banheiros na casa dele, conseguiu empatar agora, talvez consiga passar, vamos dizer assim, nessa disputa na reta final mas é uma temporada muito decepcionante, muito abaixo, e vale a pena ficar de olho, né? Quem que, que o vai tomar? Se vai tentar buscar um outro especialista em ataque, se vai tentar buscar um treinador especialista em defesa, igual outras opções que já tentaram, se vai tentar buscar o Schopenheimer lá, que foi OC de Seattle, com o Russell Wilson, para tentar deixar o QB numa posição mais confortável, vamos ver como vai ser, porque acho que eles estão amarrados à escolha do QB, e acho que eles vão ter que pagar para ver o que vai sobre o Wilson, né? Se tiver uma outra temporada tão ruim quanto essa, aí realmente acho que a conta vai ficar cara e vai ser cobrado vários anos. E só para fechar, um, um último ponto que vale a pena destacar é que o dono disse que o... Esqueci o nome agora, do General Manager, vai ser mantido. Então, tinha especulação de possi poss possivelmente mudar o Head Coach e o General Manager, mas o General Manager vai ser mantido, e eu vejo isso um pouco com desconfiança, porque se o negócio não funcionar no meio da temporada que vem, o General Manager cai, cai fora e consequentemente vai chegar outro, que às vezes quer escolher um outro treinador, e aí você fica naquele ciclo vicioso de várias mudanças que a gente já viu com vários times da NFL.
2: Ô, Diogão, eu, eu acho que o, que o dono do time está punindo o General Manager. Né? Ele está falando assim, olha, você fez essa troca horrorosa, você, você pegou o Russell Wilson, você vai ficar aqui pelos próximos cinco anos. <risos>
3: É, pode ser, né, o cara tem que, ué, tenta, assume né a responsabilidade. Mas é isso aí, a gente fecha as notícias por aqui e vamos então para o nosso bloco principal falar um pouquinho né, da situação de playoffs aí, o que, que a gente tem de confronto, o que, que a gente tem aberto ainda. Esse assunto é bom,
1: hein, merece mais uma cerveja.
3: E para a gente começar, né como sempre aqui pela FC um resumo rapidão né, do que, que é o cenário. Agora a gente indo para a semana 17, a gente tem Bills com a CID1. 12 e 3, na sequência Chiefs, 12 e 3, ambos né, classificados pela, pela receptiva de divisão. A gente tem o um Bengals, né, que está aí liderando, a AFC Norte está 11 e 4, e aí a gente tem a vaga, né a CID 4 em aberto, a gente vai falar disso, né, de como a AFC Sul é uma divisão que surpreendentemente parecia resolvida pelo Texas, pelo Texas não, pelo Titans, algumas rodadas para trás, e aí agora é uma das mais emboladas, né? Tipo assim, embolada assim, tem a, a vaga né, de campeão bem aberta, uma disputa bem interessante. E aí a gente fecha né, os wildcards ali com Ravens, Chargers e Dolphins, né? Miami aí que tá com uma vaguinha, mas a gente comentou, né? A situação não tá fácil, esses times aí vem respectivamente, 10, 5, 9, 6 e 8, 7. Vamos começar aqui, né, pela pela situação da EFC Sul e a situação de campeão dessa divisão. A gente estava discutindo aqui antes do programa, né, Vitinho, até da possibilidade do Jaguars poupar jogadores nessa rodada e deixar para resolver na última rodada, no duelo direto contra o Titans. Como é isso?
1: É, basicamente, basicamente não. A, a, a liderança da divisão será definida na, na rodada 18. É, então, esse jogo da semana 17 pouco importa para os dois. Vou falar pouco, porque a os dois times têm possibilidades remotas de se classificarem como wildcard, é, se vencerem essa semana, essa semana 17, mas, assim, realmente bem remota. Então, a decisão fica para a semana 18. Isso porque os dois times estão 7 e 8, né? É, então, óbvio, se, 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 quem, se os dois perderam, se os dois ganharem essa semana, obviamente vai ficar... Vai, vai ficar no, no recorde mesmo, número de vitórias. Mas se, vamos, vamos imaginar aí, que se Jacksonville ganha e Tennessee perde nessa semana, e, e aí o contrário acontece na semana 18, ou seja, Tennessee que estaria um jogo atrás ganha de Jacksonville, eles passam no critério de é, vitórias dentro da divisão. Então o critério, os dois empatariam em duelos diretos é, e Tennessee passaria... É, em vitórias dentro da divisão e caso o contrário ocorra Jacksonville ganha, ganhando o jogo da semana 18 mesmo que perca a semana 17 é, passa pelo confronto direto, né? porque Jacksonville aí sim teria, terá ganho os dois jogos né? os, dois, os times se enfrentaram na semana 14 né? recentemente aí, é, e Jacksonville acabou atropelando aí, 36 a 22 né? então é, a semana 18 vai definir o, o, o vencedor dessa divisão Aí, aí pra, eu não vou nem entrar no método aqui De como esses times classificam é, como wildcard Jacksonville tem uma chance um pouco melhor De classificar como wildcard que o Titans Então ao que tudo indica Titans já estão até falando que o Henry já está no, no injury report aí, o, o Titans provavelmente deve poupar jogadores Jacksonville é possível, mas... Ainda não tem nenhuma informação a respeito. É... Então, assim, semana 18 vai ser derradeira nessa divisão aí. Vai ficar jogo para a última semana aí, para definir o time classificado.
0: Vai ficar o famoso jogo de playoff antecipado, de Tennessee e de Jacksonville. Para resolver a divisão, igual o Vitinho comentou, eles têm chance mínima e a disputa de wildcard vai ficar entre Dolphins, Jets e Patriots, que meio que se enfrentam Nessas últimas semanas tem vários confrontos diretos e não sei qual quem vocês apostariam aí, porque talvez se fosse há três semanas atrás, todo mundo falaria que seria Miami com uma certa margem, assim mas o que a gente já comentou antes, né o time vem de quatro derrotas seguidas, existe a possibilidade do Tua não julgar, então acho que a chance fica aberta né? para o Patriots que também não vive um bom momento e o Jets que tem a esperança muito atrelada ao retorno do Mike White, né? Michael White ficou fora, volta, volta para esses jogos, tem que ver a condição física dele. E o, Zé, e o Zach Wilson está saindo de QB titular, né? Que tinha retomado a posição com a lesão do Michael White. E o Sala já falou que ele nem vai ser ativado para o jogo, o QB reserva vai ser o Joe Flaco, indicando provavelmente que assim, os tempos do Zach Wilson em Nova York já acabaram. Mas fica essa disputa aí. Eu acho que com relação à FC, as disputas para as vagas de playoff estão muito polarizadas nessas duas frentes
3: é, e é interessante, né? não sei se ficou claro aqui, quando eu estava falando da situação Ravens e Chargers eles já estão classificados né, para vagas de Card. e a única vaga aberta é essa que hoje tem o Dolphins e nesses duelos internos de divisão que a gente vai entender né, qual, qual dos dois ali pode, é, desses times passariam, mas a gente vê que tem alguns outros times que podem ser azarões né? vocês comentaram da possibilidade remota de Titans e Jaguars Pescar um outcard, apesar que é a vitória na divisão que os dois estão mirando aí. E... Mas vocês a... vêem algum outro time? Eu queria saber assim: vocês acham que seria capaz de aparecer do nada igual está acontecendo na FC, que a gente vai comentar um pouquinho depois, ou não? Realmente, é... essa vaga ela está dentro ali da EFC da Leste e não tem como cogitar muito outros candidatos.
2: Jovem, eu acho que existe uma possibilidade. É, real, o Steelers Conseguir essa, essa vaga Eu sei que a chance matemática É mínima, mas quando a gente analisa Os confrontos que cada time tem é, As possibilidades dentro desses Confrontos de, de resultados é, Eu vejo que os Steelers Tem grande chance de terminar 9-8 assim, Eles brigam Além de brigar por uma vaga é, De white card, eles brigam Para manter é, A o recorde né, do, do Mike Tomlin, que ele nunca teve uma, uma temporada negativa, ou seja, ele sempre teve temporadas com mais de 50% de aproveitamento, eu acho que eles vão conseguir manter esse, essa sequência dele viva, e quando a gente analisa o, o confronto dos outros times, eu acho que tem a possibilidade, eu acho que eles ganham do time de Baltimore, que é um time que está completamente baqueado, é, com muitas lesões, muitos desfalques, e depois... Tem um confronto contra Cleveland que tem apresentado é, um futebol horroroso. Deixou um Watson é, nas quatro partidas que jogou, tem jogado pior do que o Baker Milfield na, 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 nas, nas últimas quatro partidas. Então, é, daí você tem uma noção de.
1: Só para comentar, quando eu falei do time, Derek tá... Carr pior do que o. melhor que. Só tava melhor do que o Zach Wilson, que o Russell Wilson esquecido. do Sean Watson, deixa Watson tá horroroso mesmo, viu?
2: É, é que ele não é nem elegível, né? Porque tem tem poucas poucos snaps, mas é, eu vejo o, o Steelers correndo por fora. Se não classificar, eu acho que vai ser pelo critério de desempate. E mas eu vejo como uma real possibilidade. É, e com relação a, a Jacksonville, Tennessee, é, eu queria só passar duas informações é, interessantes assim. A primeira é que é muito provável que Houston ganhe a divisão se a gente considerar só os confrontos diretos na divisão. Porque com com Jaguars poupando jogadores e com confronto final contra o Colts, é provável que a gente ganhe esses dois jogos e termine 4-1-1 na divisão. Então a gente vai ter o melhor recorde de confrontos dentro da divisão é, para ver como que essa divisão é, é ruim e relevante. E todas essas contas de que pode poupar jogador, elas não levam em conta a possibilidade de um empate na última partida. Não sei se você tem essa informação, Vitinho. No caso do empate, na última partida, é, quem vence... No caso vence do empate,
1: no... Jacksonville ganha no confronto direto.
2: Então, o Tennessee tem um, tem um incentivo a mais em não poupar jogadores, apesar de que a probabilidade do empate é um pouco é, remota na NFL, tanto que, geralmente, os analistas nem trabalham com essa possibilidade. Mas o Tennessee tem um incentivo a mais em não poupar nessa, nessa semana. E... É, um outro time que matematicamente tem chance é o Raiders, mas é, é uma chance matemática ínfima, e se você olhar os confrontos, é é mais absurdo ainda você pensar que eles têm chance, porque enfrenta São Francisco e Kansas City, então assim, é, com o um quarterback reserva depois da situação do Derek Carr que a gente já comentou, então é, o mais provável é que entre Patriots ou, ou Jets, eu acho que o Dolphins com essa situação do Tua vai acabar ficando de fora, mas eu vejo os Steelers correndo aí por fora e, e, e vou estar tá torcendo. Confesso que estou na torcida pelo Steelers e, enfim, vai ser uma briga boa.
3: É, isso aí, vamos, vamos combinar, né? Tem, tem time que tem chances matemáticas, mas a, na realidade, né, a, a chance é, é nula. Sabe? Não tem como acontecer, precisa acontecer, com a, é muito fora da curva. Mas a gente passar para a NFC, eu queria saber a opinião rapidinho, um giro de mesa... Né? entre Titans e Jaguars, quem vocês acham que vai vencer a divisão e essa última vaga de wildcard qual time vocês acham que pesca pode começar aí, quem quiser vamos, eu vou falar. vamos lá Vitinho, começa você com seu palpite
1: eu vou falar que passa o Jaguars porque o Malik Willis é sofrível e entre quem fica com a última vaga do wildcard, eu ainda aposto em Miami, mesmo com o Ted Warriors jogando eu acho que ele não é um QB ruim, já, já teve atuação nessa temporada já. E, cara, nós estamos partindo do pressuposto que os outros times precisam ganhar ainda. Miami tem uma vitória a mais, eu acho que essa vitória a mais vai fazer diferença.
0: Ah, eu vou seguir os palpites do Vitinho aqui. Também acho que o Jaguars leva, vence o Tennessee. Eu acho que esse pode ser um time chato nos playoffs, porque vem num momento bom. E eu também acho que Miami vence, eu acho que Miami até vence os Patriots essa semana com o Thread Water porque também esse time dos Patriots também não passa confiança nenhuma. O placar do jogo contra Cincinnati foi um placar, no mínimo, assim, curioso. Os Patriots teve chance de vitória, muito por conta de vários acontecimentos que tiveram na segunda metade do jogo, porque na primeira parte foi um espanco completo do time dos Bengals. Eu acho que o Miami acaba vencendo e acaba conseguindo essa vaga para os playoffs, mas sem ter a hype que tinha no meio da temporada.
2: Eu, eu vou de Jaguars e Steelers, é, já comentei, a possibilidade é pequena, mas vou estar na torcida aí para o Steelers entrar e para manter o streak de temporadas positivas do Mike Tomlin vivo.
3: É isso aí, vamos acompanhando, né? lembrando que no caso de... Seu palpite, o seu palpite, cara, é o meu palpite que o Sunshine vai entregar para a Soca né, no último jogo lembrando que isso é só na rodada sem ser na próxima que isso vai ser resolvido, mas tem cara, né, sempre tem um time para entregar para só que decepciona todo mundo e tá com a cara de ser o Jaguars e o Sunshine. Sobre o wildcard, eu acho que Miami leva, sabe, os outros times são piores, os outros times estão em situações problemáticas e eu não acho que o Ted Bridgewater é um quarterback ruim, né? só não pode machucar também, né? ter concussão na sequência, que aí é melhor esse time nem ir pros playoffs mesmo. Vamos seguir aqui então para a NFC, e a NFC a gente tem né, o time do Vitinho, o Philadelphia Eagles, né, continua perdendo essa semana, jogando com o KB backup Cup, com o Galen Bigodeiras, mas continua aí né, tranquilamente a CD1, uma vitória na frente do Vikings, que vem na sequência, com duas vitórias, aí é, a gente tem o 49ers, que engatou com o Gold, né o mito, o novo Tom Brady, né? o Brock Purdy, que está com 11 e né? a gente fica brincando muito disso lá no grupão de WhatsApp, é muita zoeira, cara, se você não entrou no grupão de WhatsApp, entra porque lá é bom demais, é né? uma turma bacana discutindo. A gente tem também, né similar ao que está acontecendo na NFC a gente tem uma divisão ainda em aberto, que aí no caso seria a NFC é, Sul, também, e aí Tampa hoje lidera com 7 vitórias, olha, olha as coincidências aí, né, e outra divisão que tá horrorosa, né, então a gente tem uma divisão horrorosa para cada conferência, né, o Wild a gente tem Dallas, que só não tá, né, tipo, melhor porque tá na divisão do Eagles, mas tá com 11 vitórias, um time muito bom, venceu o Eagles essa semana, a gente vai falar disso também, e aí a gente tem, né, a NFC Leste dominando com Giants, e Washington, hoje, né, os times com respectivamente 8 e 7 vitórias, são os times aí que estão no Wildcard. E aí vamos falar um pouquinho, né? Antes da gente seguir para falar de Wildcard, entender se vai passar todo mundo da NFC Leste. Vamos falar um pouquinho né, da situação da NFC Sul e essa questão: será que Tampa vai deixar escapar? Isso é cabível ou não? Né? É uma coisa que a gente pode descartar. É só tipo assim, uma divisão que vai Tampa vai para os playoffs, mas vai ser um time horroroso? O que vocês acham aí, né? Ou não? Essa especulação de chance de Carolina, chance de outras equipes ainda é uma coisa que faz sentido? Ou é mais para dar ibope, para dar mídia?
0: Acho que o único que acredita em Tampa é o Renatinho, então ele pode começar falando. porque ele Acho que nem o Tom ele acredita tanto mais nesse ataque de campo. de Tampa igual o Renatinho acredita.
2: Diogão, essa divisão, ela vai me dar muita alegria, porque ou Tampa vai para os playoffs, para aterrorizar os times que estão morrendo de medo de enfrentar o Tom Brady, ou Carolina vai para os playoffs e vai me dar razão no começo da temporada quando eu falei que eles iriam para os playoffs. Então, assim, de qualquer forma, eu vou estar certo. Não, não, não tem erro com, com o NFC Sul, então é só alegria. E, mas eu sou do, do time que acredita que é, o Tom Brady vai, vai assustar nos playoffs. É, eu acho que eles passam, eles ganham a partida nessa semana agora, é, contra a Carolina, e definem logo de cara a divisão, ou seja, se Tampa Bay ganhar, na se, é, Tampa Bay enfrenta a Carolina, confronto direto, se ganha, abre dois jogos na divisão, né, e ganha no desempate de New Orleans, que também tem um pouco de chance. Se Carolina ganhar, fica, é, o resultado fica para a semana 18, que Carolina enfrenta New Orleans e Tampa Bay enfrenta a Atlanta, e aí Carolina tem... É, tem vantagem no critério de desempate, né? porque vai ter vencido os dois jogos de confronto direto, né? venceu na semana 17 é, 21 a 3, mas eu acho que o vai reso resolver a fatura logo é, nessa semana de 17 e vai ter uma semana de bye se preparando para eliminar o Dallas Cowboys no, no White Card Round.
0: Que isso, hein? Essa aposta aí é mais ousada. Eu acho que infelizmente tampa vai conseguir chegar nos playoffs, mas que eu gostaria muito que o time dos Panthers chegasse, e eu nem acho que é porque Tampa vence Carolina, é só porque eu não consigo imaginar o time de Carolina vencendo os dois próximos jogos, porque se você pegar o jogos de Carolina, são muito 8 a 80, ou eles vencem, e muitas vezes até vencem bem, porque o ataque terrestre funciona bem, eles correm que nem loucos, que foi o que aconteceu contra Detroit, foi o que aconteceu também contra Tampa no primeiro jogo que eles tiveram na temporada, ou às vezes eles não aparecem para jogar e tomam um atropelo completo, tomam uma surra de caba rabo, rabo no jogo todo e não acontece nada. Então, não sei, eu não, eu não consigo ver esse time de Carolina vencendo Tampa e depois conseguindo vencer New Orleans fora de casa, mais que eu gostaria muito porque eu sei que o Renatinho está falando, eu sei que a gente tem que respeitar o Tom Brady, eu sei que o Tom Brady tem todos os recordes da história e... Ele chegando nos playoffs, se bater lá um two-minute drill para ele tentar conduzir uma campanha, as defesas vão ter medo. Mas se a gente parar e fazer uma análise fria dessa temporada de Tampa, é uma temporada muito excepcionante. O ataque não funcionou a temporada inteira. Já teve problema de lesão, os recebedores já voltaram, os running backs estão aí. Óbvio que tem o problema da linha ofensiva, mas esse ataque não funciona. O único jogo que conseguiu produzir muitos pontos foi, foi Kansas City. E Kansas City conseguiu porque estava tomando um atropelo. Então eu não consigo confiar, assim, por mais que esteja o Tom Brady do outro lado. Mas,
2: mas jogão, eu vou
0: torcer muito para Carolina, mas acho que não vai.
2: A questão aqui não é nem confiar ou não em, no, no Buccaneers como um, um time coletivo. É, é realmente confiar no Tom Brady, na capacidade dele de virar o jogo. É, 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 é o histórico dele de estar tá perdendo por 28 a 3 e conseguir virar uma, um Super Bowl. É, é, eu faço para vocês é, só para a gente encerrar esse assunto a pergunta que eu já fiz para o Vitinho offline é, no, no playoffs, você prefere que o seu time enfrente o Tampa Bay Buccaneers do Tom Brady ou o Minnesota Vikings do Kirk Cousins o que, que você prefere enfrentar?
3: 100% o essa temporada eu prefiro o também você vai lá, tipo assim, ah, o Fórum você quer que enfrentar agora. Vocês né, são
2: muito imediatistas, vocês são muito imediatistas. Nada.
3: Nos né, playoffs tá, a gente né. conversa. Tá, tá bom, Renatinho. Você tá é muito cheio só, de só, teoria. Só o
1: Renato é, é, é impossível de, 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 de se convencer, gente. Não dá, não dá. É,
3: cara, pô, a bacaneira está horrorosa. O Renato tem. Você vê o
1: tanto. O, o, deixa eu te falar, você prefere, no momento, você prefere enfrentar quem? Você prefere enfrentar esse time horroroso de tampa ou Aaron Rodgers? nos playoffs, eu já tenho minhas dúvidas cara, esse time de Tampa é muito ruim eu prefiro enfrentar tá o os... Aaron
2: Rodgers, principalmente cara, olha, se eu for o olha, São Francisco olha
1: os times, ai, tudo bem mas olha os times que Tampa tá sofrendo pra, pra vencer e sofrendo assim vergonhosamente, nós estamos falando de Arizona, que talvez seja um dos piores times da NFL, nós estamos falando dos Saints, putz me não, desculpa. mas peraí,
2: peraí, peraí Vitinho é, Kansas City Chiefs, Dallas Cowboys são dois times que sofreram para ganhar de Houston é, é difícil ganhar jogo na NFL <risos> não, não tem... o
3: cara consegue enfiar Houston em todos os tópicos do programa, nossa senhora Renatinho, nós vamos ter que te dar um balão no... se, se você falar de Houston toda hora ele aparece com Houston aqui mas assim, vamos dar sequência brincadeiras à parte aqui vamos ver né, essa questão do, da NFC Sul, deve passar a tampa mesmo ele vai dar uns palpites mas vamos falar de Wildcard. É aqui, o Wildcard está selvagem mesmo, essa disputa. A gente tem, né? É, como eu falei, Dallas, não, ninguém tira, né? Um time que só não está vencendo a divisão que está na divisão do Eagles. Hoje a gente tem os outros dois times da NFC Leste classificados, né? No Wildcard, nas duas vagas, que seriam Giants e Washington, né? Eles que se enfrentaram, e, mas são times que devem provavelmente perder né, um dos dois jogos, porque eles vão enfrentar né, dentro da divisão aí, Eagles e Dallas. E aí a gente vê um bololô, né, que seriam o a gente já comentou, tem Detroit, que a gente falou muito bem nos últimos jogos, e aí um player que cresceu, né, um time que cresceu nas últimas rodadas e chegou com chances, e todo mundo já tinha até descartado, que é o Green Bay Packers. E aí eu queria saber de vocês, né, o que, que vocês acham dessas vagas aí? Eu, particularmente, adianto que eu não boto fé que vai todo mundo da NFC Leste, né, um dos dois times aí vai ficar no caminho entre Washington e Giants, e, e aí alguém Giants vai... Já. É,
0: Giants está com o cara Giants que vai, né? É que vai, é vencer muito difícil. Jogo, velho. vai vencer ou o Indianápolis, que é enfrenta em casa, ou o time de Filadélfia que deve estar tá poupando. Que pode estar tá poupando, acho acho...
1: É, isso. Eu, eu acho que Giants provavelmente vai, principalmente, cara, joga contra o Indianápolis, eu acho que seja aí já, pelo amor de Deus.
3: Eu também acho que era por aí, mas então a gente tem que falar da outra vaga, cara, e aí quero saber quem que vocês acham que vai, eu não sei quem vai, mas eu tô torcendo muito, 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 já que a gente tem um confronto né, direto entre Detroit e Green Bay na última rodada, que fosse um confronto valendo a vaga de fato, assim, ó, qual dos dois que ganhar, porque aí é um jogaço, tem tudo pra ser um jogo muito interessante na última rodada. E dos dois, eu preferi que fosse Detroit, porque Green Bay tá merecendo, né? Não fez nada pra ficar dentro dos playoffs, não tem que chegar lá, não. Mas okay. eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, Vitinho.
1: Eu diria que quem não tá torcendo pra Detroit, ou é maluco, ou é torcedor do, de Green Bay, velho. É só isso. Eu sou Detroit desde criancinha, eu quero que, que o Rodgers sofra. Pode ser que os torcedores de São Francisco também estejam torcendo pra, pra Green Bay, né? Eu esqueci desse detalhe. É... Mas eu, eu acho que... Na... Quem eu acho que vai passar, eu acho que passa a divisão, a divisão leste inteira. Já falei isso no, no, no programa passado. É, uma derrota a menos de, de, de Washington pode fazer a diferença nesse, nessa disputa aí, por ter um empate. É, Giants vai passar, na minha opinião, e eu acho que passa, que passa Washington ainda. Eu acho que, que Washington tem um, um matchup bom contra Cleveland essa semana, e na última semana provavelmente vai estar jogando contra os reservas de Dallas, então eu acho que o Washington passa também.
2: Vitinho, essa, essa que é a minha dúvida, eu queria perguntar para você que é o especialista dessa, dessa divisão, considerando que na última semana Dallas não vai estar jogando mais por nada, porque vai estar classificado, já vai estar com a, a quinta posição ali definida, Assim desejamos, né? Provavelmente, assim desejamos. Filadélfia também não vai estar lutando com nada. Você acha que os dois times vão poupar jogadores? Ou você acha que eles jogariam com titulares pela possibilidade de eliminar um rival de divisão?
1: Eu, bom, se já tiver tudo resolvido, é, eu tenho plenas convicções que Filadélfia poupa o Jalen Hurts, que está machucado, poupa o AJ Brown, que não está 100%, depois, depois de um lance essa semana. É, e provavelmente vai pô, cara, não faria sentido não poupar e ter duas semanas de bye aí, a gente vê a situação da linha ofensiva, o Lane Johnson machucou essa semana também é, então eu não vejo sentido arriscar lesões, principalmente que é o que está preocupando esse time de Filadélfia para não classificar o New York Giants, eu acho que isso não faz o menor sentido.
2: Mas você não acha é, arriscado duas semanas de bye, duas semanas parado?
1: Eu não, eu acho que não. Considerando a situação de lesão, você fala por questões de, de ritmo de jogo, etc., eu acho que não.
3: Eu acho eu que não... isso nem existe, velho. eu acho que isso é aquelas eu... coisas de especulação que mas no final não tem comprovação nenhuma.
1: E, e Dallas eu digo mesmo, cara. Assim, eu acho que uma lesão nesses times podem fazer muita diferença, seja... Seja o deck mesmo, seja um Cid Lambert. Esse ataque do, 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 de Dallas com, com a lesão na linha ofensiva, a lesão do Cid Lambert, é um ataque que sai muito prejudicado. A lesão do Micah Parsons, por exemplo, cara, acaba a defesa. Eu, de jeito nenhum, eu, eu, eu apostaria que esses times, se tiver tudo resolvido, Cid é, resolvida, Bairra resolvida, esses times não, não poupariam. Acho que isso é pouco provável.
3: E eu, 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 dig, eu diria mais, sabe, tipo... Acho que no ritmo de jogo você não, você não perde assim. E a NFL é um esporte muito desgastante. É sempre, vai ser sempre uma vantagem você poder pausar um jogo aí que seja, deixar os atletas principais aí se recuperarem. Sabe? Eu acho que o resto é, é sempre aquela especulação. Sempre vai ter gente para falar dos dois lados não, do assunto. Um acidente, jogo eu padrão, concordo, foi. jovem.
2: Um jogo eu concordo, mas dois jogos, é... enfim.
0: Não, o, o que eu ia comentar é porque eu acho que o mais provável a gente comentou, é o Giants vencer em Indianápolis e o jogo de Giants e Filadélfia chegar já na última tá semana. Mas, mas, dois já tá
1: resolvido. Já resolvido
0: e isso é aquele jogo tipo assim, vão poupar alguns jogadores, os titulares começam jogando e à medida que o jogo vai rolando, vai saindo dos dois times, entendeu? Porque eu acho que Filadélfia, se... Eu acho que, obviamente, como o Vitinho falou, o Jalen Hurts é um que deve ser poupado, mas eu não acho que eles devem tirar o jogador todo, porque o Renatinho comentou umas duas semanas.
2: Jogão, mas, é, na verdade, considerando a vitória do Giants... Esse jogo ele pode ser bem engraçado, porque é, o Giants pode estar classificado, mas não vai estar definido o Seed. E aí ele pode ter a decisão de ganhar e enfrentar o 49ers se ou Dallas perder. Se perder, está
1: decidido o Seed, sim. Não, eu ele falo assim. Passa em não,
2: sexto. Não, eu falo definido sexto ou sétimo. Não, ele ou passa
1: se... em sexto. Não tem como. Ele passa em sexto, com certeza? Ele passa é nove... em sexto porque
0: ele, ele tem ele uma. Ele pode ficar 9-7-1. É.
1: É, na pior das ele empataria com o Washington, mas o confronto direto, se eu não me engano, é de... É de, é de a Giants venceu um é e empatou o outro. Exatamente. Então, ele necessariamente, explicando. ele passa eu em acho. sexto.
0: É, eu acho que, que o que a gente vai ver é isso. Eu acho que Dallas, realmente, Dallas é um time que, dependendo de chegar na, na última semana, na semana 18, é um time que pode entrar já poupando muitos jogadores. Eu acho que ele é mais provável, Washington, vamos dizer assim, enfrentar um time reservão de Dallas... Do que, do que o próprio time do Giants mesmo. Mas a, a torcida que eu gostaria, eu sei que é difícil falar isso, ainda mais com o Renatinho tendo aqui, é que o Deshaun Watson conseguisse jogar bem essa semana por Cleveland, para Cleveland conseguir uma vitória surpreendente contra o Washington e Detroit e Green Bay ser é um jogo decisivo para resolver os playoffs, porque eu acho que isso aí seria é bem interessante uma rivalidade de divisão. Última semana provavelmente seria o Sunday Night Football acho que pode ser uma boa possibilidade, porque a gente tem esses, esses jogos de playoff, entre aspas, né, de... Na, na neve, neve ainda, jogar na neve. É, na neve, eu acho que seria algo bem interessante, mas como o Vitinho falou, assim, eu acho que Green Bay demorou muito para tentar reagir e, sinceramente, eu acho que não merece, porque a temporada foi muito fedorenta, e Detroit tá pagando caro por essa derrota que teve contra a Carolina, por mais que tipo assim, ah, e precisava ganhar todos os jogos finais? Infelizmente, precisaria porque teve um início de temporada muito ruim então acho que fica nisso, né? Vai ficar na torcida, mas eu acho que as maiores probabilidades é passar toda a divisão lá, passar Giants, passar o Washington. E talvez a gente tenha uma rodada sem tanta emoção assim na né? NFC, diferentemente da
3: EFC. É isso aí. Eu acho que os palpites já ficaram claros né? ao longo da discussão, quem a gente está achando aí, né? Tirando o Renatinho, que acho que vai passar Carolina e vai passar Seattle, mas o resto da galera aqui tá botando fé
1: é, só, só para os torcedores do Saints não ficarem bravos com a gente que o Renatinho falou que essa divisão sul é só alegria para ele o Saints ainda tem chance de classificação se ganhar os dois jogos e tampa bem e perder os dois tá? então o Saints não está totalmente descartado não embora tem um, essa semana por exemplo joga contra a Filadélfia Filadélfia provavelmente vai querer jogar para garantir a de 1 para não dar margem para o azar
2: então a situação do Saints não é fácil não ou seja, tem chance matemática, mas não tem chance. Né?
3: Exato. A verdade Exato. é essa. É,
2: mas... mas só para me defender da, da, das ofensas que o jovem continua fazendo contra a minha pessoa, eu acredito que Tampa Bay vai classificar e eu concordo com, com o relator aí. É, Giants e Washington vão passar pela mais pelos confrontos. Eu acho que Indianapolis e Cleveland são confrontos muito fáceis e ainda mais considerando que na última rodada os rivais vão estar poupando titulares. É, Vai ficar fácil para Giants e Redskins entrarem. E. Commander. isso isso É, Commanders. <risos> Sempre erro o nome. É, vamos ver se o próximo nome, quando mudar mais uma vez, se eu vou acertar. <risos> e... não, mas vamos
0: ver se o próximo nome é bom, né? Porque se for bom, a gente acerta. A gente consegue pegar.
2: Não, e, e, e eu acho que essa disputa: Commanders, Seahawks, Detroit e Green Bay, que não fizeram nada na temporada por um uma vaga de wide card, mostra que essa sétima vaga aí é excessiva, a gente tinha que voltar até seis vagas, viu?
0: Ah, e só para falar de um time que o Renatinho comentou aqui agora, mas a gente acabou não citando muito na discussão, quando falou de wide card, a situação de Seattle, Seattle tem dois jogos, joga dois jogos em casa, são jogos que o time de Seattle poderia vencer, né pega o Jets e pega o Rams, que não tá jogando mais nada, tá só se divertindo lá com o Baker Mayfield, mas o momento de Seattle é o. Um pior momento possível, eu acho que era muito do retrato que a gente imaginava de Seattle no começo da temporada, onde não tinha uma boa defesa, o ataque gerava muitas preocupações, e vamos ver o que vai acontecer, né? teve aquele auge lá do James Smith jogando, indo muito bem, eu acho que o James Smith nem tá indo tão mal assim, ele nem é o motivo principal desse time ter caído tanto de produção, óbvio que ele teve uma queda de desempenho também, mas a defesa vem deixando muito a desejar, e um time que estava, acho que numa condição... Bem tranquila para pelo menos chegar aos playoffs, talvez não ganhar essa divisão, igual o São Francisco passou o carro no final. Pode ficar sem o Wildcart, pode ficar sem nada, e fica a especulação, né? Se eles vão tentar renovar com o Dino para a temporada que vem, se eles vão buscar um, um QB jovem. Então é mais uma possível novela com relação a QB, uma posição que pode estar vaga para essa off-season
3: da NFL. É isso aí, Diogão. Vamos dando sequência aqui com o programa. Eu vou pegar aqui ó, rapidinho, né, vou aproveitar, a gente vai para o bloco de encerramento, falar um pouquinho né, do, né, da, das, da próxima rodada, coisa interessante, e, e fazer uma perguntinha aqui para o Vitinho também, né, que a gente não pode deixar de fazer nesse programa.
1: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma
0: coisa?
3: Antes, né, de já que eu não estava aqui no programa passado... E a gente viu, né, como é que foi o jogo entre Dallas e Eagles. Eu vou soltar uma pergunta pro Vitinho aqui, antes da gente falar da próxima data, que é o seguinte. Vitinho, você que clamou tanto ao longo da temporada pelo Galen Michel, pelo Bigodeiras, jogando como QB do Eagles. Queria saber, assim, né, o seu... É, sua avaliação, sabe, a sua, o seu comentário sobre o Galen Mission à frente do Eagles, né, que teve uma derrota, mas vamos dizer assim, né, que não, foi um jogo bom, foi um jogo muito bom mas eu queria que você tecesse aí seus comentários sobre o Bigodeiras, que você tanto aguardou ver ele em campo e finalmente teve esse sonho realizado nessa temporada.
1: Não, eu achei que ele jogou razoavelmente bem, é, as interceptações, os turnovers né, que foram vários, acabaram que os, acho que os três caíram nas costas dele, né? É, eu acho que Cara, as duas interceptações foram jogadas disputadas, muito próximas, envolvendo, inclusive, os mesmos jogadores, né? É... E acabou sendo infelicidade na, no, no ball placement ali, talvez. É... Então, assim, não, não acho que comprometeu o jogo. Ele não foi fantástico no jogo. Tiveram alguns passos deles que, que foram ruins. Mas eu não... é difícil a gente esperar uma atuação contra uma defesa tão boa como, como a de Dallas. É uma atuação vamos falar assim, impecável, acho que era muito difícil. É... Achei que deixou a desejar um pouco com relação à qualidade de alguns passos. Teve o próprio passo do, 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 do AJ Brown, bem no comecinho com o AJ Brown, estava bem livre, poderia ter sido um pouco melhor. Achei que o AJ Brown correu mal também, mas o passo poderia ter sido um pouco melhor. É... Agora, assim, acabou que o jogo foi muito definido em cima dos turnovers. Eu acho que foram turnovers... É, pouco frequentes, vamos falar assim pela forma que eles aconteceram, um erro de, de, de snap ali com o Miles Sanders num, que gerou um fumble, é o tipo de acho que foi, tipo de jogo de falta de ritmo, tipo de lance de falta de ritmo, de falta de jogo. Então, é, cara, foi o um, um QB reserva fazendo 34 pontos na talvez a segunda melhor defesa da da conferência, a terceira melhor defesa da conferência, depois a própria defesa de Philadelphia que jogou muito mal é, em termos de secundária Eu achei que foi uma boa partida dele Eu achei que, que ele fez mais do que esperado E quem entregou o jogo na verdade Foi a secundária, foi muito mal As duas linhas jogaram muito bem Mas a secundária cagou
0: no jogo inteiro não, Eu concordo com o Vitinho Acho que o time não perdeu por conta do Minshew Mas a pergunta que eu te faço Vitinho É óbvio que um jogo é muito pouco Para poder analisar mas o que me chamou a atenção foi a queda de desempenho do ataque terrestre de Filadélfia. Óbvio que a gente não pode atribuir tudo isso à não presença do Jalen Hurts, que é uma arma possante para correr com a bola, mas acho que é é um ponto que vale a pena destacar. Né? Óbvio que o Hurts tem boa chance de voltar essa semana, mas caso não volte, acho que vale a pena ver isso, de como é, que é o desempenho do time, do ataque terrestre dos running backs, sem o Hurts com o Minshew.
1: É esse, esse é um ponto que chamou a atenção, inclusive teve repercussões... É, extra-campo isso aí, porque o Miles Sanders é um dos vários, é, dos vários mesmo, são muitos running backs, vamos falar assim, de qualidade, que vão ser free agent na, na, próxima, na próxima temporada, então, e ele não é dos mais, é, vamos falar assim, dos jogadores mais amados pela torcida de Filadélfia, então é, deu muito barulho nas redes sociais, a atuação dele foi realmente muito ruim é, mas concordo com você jogou, não foi não acho que que foi por, por, por 100% por causa do mincho, não, a linha ofensiva de Filadélfia dominou o jogo inteiro, era para ter tido um jogo melhor sim é, acho que foi apenas situação de jogo mesmo, não sei é até difícil explicar, mas é, não foi não acho que foi questão do nicho do não cara.
3: É, de forma, gostei do parecer aí Vitinho, bom saber né o Eagles que tem essa questão né, de vencer Super Bowls com quarterbacks reservas, pelo menos o Quarterback reserva aí, é da sua confiança fico feliz por você agora vamos fazer rapidinho né, a gente falou de vários jogos importantes, não só nessa rodada como na próxima, mas para dar aquele resumo né, antes de finalizar o programa falar aqui né, para os nossos ouvintes, queria que vocês falassem jogos que agora não é nem que seria bom ficar de olho, é jogo que tem que ficar de olho porque eles estão definindo é, vagas de playoffs, então eles são muito importantes e a gente tem que assistir essa rodada 17. Quais seriam esses jogos, Diogo? Renato? Ah, tô...
0: não Vou destacar então aqui, ó vou falar o principal jogo que eu acho que é o jogo da rodada, que é Búfalo contra Cincinnati, o jogo de segunda-feira, o jogo que fecha a rodada, Cincinnati é o time que está no melhor momento na NFL, vem de sete vitórias seguidas, o Buffalo também vem de uma boa sequência de vitórias, mas vem, não vem convencendo tanto quanto o time do Bengals, e eu acho que é um jogo muito interessante, né? já vê o Josh de um lado, o Joe Burrow do outro, Cincinnati tem as oscilações ao longo dos jogos, né? então no jogo da última semana contra os Patriots, como eu mesmo disse, teve um primeiro tempo perfeito, impecável, e teve um final de jogo onde deu muitas brechas, onde Teve a pick six, Joe Burrow, teve o fumble do Jamar Chase, que dependendo poderia ter sido ter causado a virada dos Patriots, então deixou flertar com isso. Cincinnati também, por exemplo, no jogo contra Tampa, teve um início de jogo muito ruim e precisou fazer uma reviravolta ao longo do segundo tempo, quando Tampa começou a atirar no próprio pé e teve uma sequência de turnover muito bizonha, igual a gente falou no programa da semana passada. Acho que vai precisar ter um jogo mais constante, porque eu acho o Buffalo um time mais difícil e eu acho que Buffalo vai ser um bom jogo para poder medir as forças, porque vale a seed número 1, um, a né? Cincinnati tem a expectativa ainda de, de tentar vencer Buffalo ter o um confronto direto caso tenha um empate, torcer para a Kansas City tropeçar, e Buffalo precisa tentar vencer todos os jogos para garantir essa seed 1, um. então eu acho que é um jogo bem interessante, dois dos melhores QBs na NFL, e também conta muito na disputa de MVP deles.
2: É, jovem, o jogo mais interessante da rodada, eu queria comentar o jogo do Texans de Jaguars, que não vale nada, mas só para colocar o, Jack, o Texans na, no programa mais uma vez, te deixar satisfeito. Deixa assistir time tipo
3: para lá, lá velho.
2: Mas a verdade é que o melhor jogo vai ser Carolina e Tampa Bay, disputa direta pela divisão, é, os playoffs já começaram para essa, essas duas equipes e... E, e vai, ser, vai ser bacana ver o Tom Brady nos playoffs, provando todos vocês errados. Então, eu tô, tô doido para ver essa partida.
3: Aí vai perder é pra que... Carolina e nem vai pros playoffs, Eu quero ver o que você é, vai falar no se... programa que vem. O, o, o sandarno de ganhar o Tom Brady. O
2: que que vai aí acontecer? eu vou falar que eu tava certo que Carolina ia pros
0: playoffs. Então é, é um ganha-ganha. Entendi. Como você vê como o cara é o, o
3: mago da argumentação. É, ele tá, fazendo a, ele tá fazendo aquelas apostas divididas, né? Que aí, no fim das contas, ele tá sempre certo, de alguma maneira. Tá certo, Renato. Tô só anotando, tô só anotando. E aí, mais algum jogo? vou podemos seguir aqui pra fechar o programa?
1: Ah, mais o último jogo? aí, que é disputa direta, né? Na verdade tem duas, duas disputas de times envolvidos nesses wildcards cards, que é Jets e Seattle, mas eu acho que o jogo mais interessante vai ser Miami e New England. É, eu quero muito ver como vai ser esse time de Miami com o Centua, é, mas é um time que precisa da vitória depois de quatro é, depois de quatro derrotas seguidas, e eu quero muito ver se o Josh McDaniels vai usar aquela camisa I wish it were colder. Depois de quatro derrotas no mês de dezembro, aí, que já não tá pegando bem pro lado dele. Ele, acho que ele já tá querendo voltar pro clima quente da, da Flórida, porque até na Flórida tá nevando, viu, cara?
2: É isso, e só para não perder um último jogo interessante aí em, em termos de playoffs e, e também de, de, de seed. Si, de... É, definição de seed, é que é Vikings e Packers. Né? É um jogo interessante porque pode manter viva as chances matemáticas, embora improváveis do Aaron Rodgers e para os playoffs e ao mesmo tempo é, vai servir como um termômetro né, do, do que, que vai ser esse, esse Vikings quando, é, quando enfrentar um, um confronto, querendo ou não, onde podemos dizer um pouco mais de vida ou morte, porque eu sei que perder essa partida Significa pouco para o Vikings, mas eliminar o, o Green Bay do, de, de Aaron Rodgers significa muito para eles. Então, é, eu acho que vai ser interessante ver como que eles vão se comportar nesse tipo de pressão. E, e, enfim, fica, fica aí mais uma partida para analisar essa, essa rodada.
0: E é, Natinho, até porque eles podem se encontrar nos playoffs. né? Vikings tem a segunda melhor campanha, dependendo, ele pode bater de frente com o Packers.
2: É, exatamente. Se eliminar o Packers, você está garantindo que, que não tem um confronto de divisão ali no, no wildcard Card Round. E que seria interessante se acontecesse, viu? Confesso que seria bem interessante.
3: É, vamos ver, vamos ver. É, não merece. Eu... Ah, dá até agonia pensar que o Packers, depois de tudo que fez na temporada, vai para os playoffs. Mas então, fiquem de olhos. No... Fiquem de olho, né? Fiquem de olhos é foda. Fiquem de olho nesses jogos... A gente tá chegando na reta final, tá chegando nos playoffs, a NFL só aquecendo, muito jogo bom aí pra acontecer. E por mais que o Renatinho falou que não vale, né? Não tá valendo a pena essa sétima vaga de playoff, eu acho que vale sim, que playoff é bom demais. E tem uns times aí que apesar de não ser tão bons, estão lá que podem dar um certo trabalho. Beleza? Pra fechar aqui só o meu palpite do Survival, né? Faltando duas semanas. Apostei no 49ers, que ganhou do Washington, tranquilo. E aí essa semana eu vou apostar, né? Não vou ficar apostando só contra os Texas, vou apostar com o Los Angeles Chargers, que vai jogar em casa. E contra quem mesmo? Nossa, fiz minha aposta e até já, já me esqueci do time aqui que ele jogava, vou ter que conferir. É, pedir ajuda. Vai jogar contra o Rams.
2: E, então você Isso. vai ser eliminado pelo Baker Mayfield. Lamento te não informar. Vou. Porque você está pegando um time que já foi para os playoffs. Em teoria, não, não, não tem... Não.
3: Vai jogar, vai jogar contra o Rams, e eu peguei, Renatinho, justamente porque você ia gravar. Porque, porque você está, com medo, jogo, você está gente, com medo do Texans. Não, e a gente a gente vai ficar aqui elogiando o Justin Herbert da partida maravilhosa que ele vai fazer nesse jogo aí, e vai vencer esse time horroroso do Rams. Combinado? Esse é meu palpite aí do Survivor Semana, vamos ver, né? Se estou fazendo bobagem, estou me arriscando à toa, se eu deveria continuar aí chutando o cachorro morto do Texans, mas vai ser meu palpite, vai ser esse aí, beleza? A gente vai ficando por aqui então, antes de encerrar vou pedir o Diogão só para falar de novo né? quais são as redes sociais, os caminhos do NFL de Boteco, Diogão?
0: Pode mandar mensagem para a gente no Instagram Twitter, Facebook sempre arroba NFL de Boteco Boteco comum, que é o jeito certo de se inscrever, o jeito mineiro e também pode mandar e-mail para a gente também no NFL de Boteco, Bom
3: demais, então a gente vai ficando por aqui, muito obrigado nossos ouvintes muito obrigado Diogão, muito obrigado relativo. muito obrigado Vitinho né, vamos para essa rodada 17, um bom ano novo para todo mundo aí, né rodada de Réveillon também, então feliz ano novo, a gente vem com tudo, né volta aí em 2023 e que vocês passem aí a virada de ano da maneira que escolherem, do, que seja bem cercada aí de pessoas que vocês gostam e da maneira que acharem que vai ser mais bacana e festejem bem aí com muito juízo e aproveitem para ver esses jogos de NFL também. Certo? A gente fica por aqui então. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até o ano que vem. Falou.
0: Valeu!